Nouveau numéro d'Eleven Insiders, un Eleven Insiders Pro League en 3 temps aujourd'hui avec nos insiders, il y aura évidemment le moment du week-end, leur top 3 des meilleurs joueurs, tiens, à la mi-saison puisqu'on y est, clap sera la 17 e journée et puis notre invité ce sera le gardien de l'Antwerp, Jean Buté, un joli petit programme. Ils sont là, ils sont trois, il y a Guillaume Gauthier, comment va Guillaume Très bien. Combien de matchs regardés en Pro League ce week-end euh, Cinq et euh, un sixième ce matin, parce que comme je jouais hier, il faut, faut toujours s'adapter pour bon, rester allez, à la page. On va, on va dire que ça passe, si c'est cinq et demi, voire six, euh, c'est bon. Alex ça va, euh, ça va très bien. Ouais. <rire> ça va jusqu'à preuve du contraire, oui. Vous avez les jambes bonnes santé. Ça va, oui. ouais, je, je réfléchis, oui, mais je réfléchis tout le temps. Vous savez, puis vous m'inspirez, vous êtes ma muse. Donc euh, voilà, Nintendo aussi un peu moins, je trouve, ces derniers temps. Mais d'accord. Euh, Sinon, combien de, de... <rire> combien de matchs visionnés ce week-end, Alex euh, En tout, donc c'était la question de départ. C'est vrai. Euh... Un seul, puisque j'en ai fait qu'un. Non, je, je blague. Ça a été des, épisodiquement, parce que j'ai eu beaucoup de boulot pour d'autres choses à faire. Mais euh, j'ai regardé, voilà, regardé mon quota de match habituel qui a fait très plaisir à ma femme. D'accord. Une habitude. Ça ne dit pas combien, mais c'est pas grave. Non, je ne vous répondrai pas. Très bien. Vincenzo est de retour. Oui. Une quarantaine, moi, plus ou moins. <rire> voilà. Pour de de <rire> ouais. Bon, ça va mieux En super forme. Mais ça se voit aussi avec Alex, euh, voilà, c'est l'acolyte à tes côtés, <rire> tout va bien, on va pouvoir euh, démarrer cette, euh, cette émission. Et puis dans quelques instants, Jean Buté va nous rejoindre pour débriefer aussi un petit peu le derby d'hier, derby explosif. Les deux l'étaient, d'ailleurs, même si on ne peut pas vraiment parler de derby entre Charleroi et le standard pour une question de, de vocabulaire. Bref, ce sont des détails. Le moment du week-end, j'insiste, moment Positif, ça n'a rien à voir avec la période actuelle. Euh, Alex, ne me regardez pas comme ça. Un moment voilà, qui vous a fait dire « j'aime ce foot, j'aime ce football en, en Belgique ». Eh bien, ce, si c'est cendre, hein, comme euh, le prononcerait Harry <rire> Vincenzo. Pas si c'est. Hein, non, non. Mais euh, non, c'était euh, assez cocasse finalement qui commence, qui commence et puis qui puisse, qu puisse marquer aussi. Ça symbolise aussi euh, la force que Bruja chez, chez, les, chez ces jeunes, parce que je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, mais ils sont vraiment en train de développer euh, voilà, pas mal de, de jeunes joueurs à qui on donne une chance. Dans un club qui joue la Ligue des Champions et qui joue le championnat, euh, voilà, pour être champion, bah, c'est quand même... Euh, aussi bien de la part de Clément, parce que les entraîneurs ne le font pas tout le temps, c'est qu'ils le méritaient. On sait à quel point parfois on est frileux quand on doit lancer des jeunes dans, avec des objectifs aussi importants. Et en plus, il a marqué. Donc euh, voilà, un jeune joueur 2003. Tu es, es un très bon joueur, un, vraiment un beau talent. Je vous l'ai déjà dit, il y en a d'autres qui arrivent. Ils ont, ils ont beaucoup de chance à ce niveau-là, Bouche. Il a marqué sur un assist de euh, De Ketelard. Ouais, vous imaginez un petit peu les, les jeunes. C'est pas mal aussi. Il devrait être repris dans le groupe, Vincenzo, hein, si ce Sandra du, ouais. du club de Bruges pour le match important à, à Paris. Justement, le moment du week-end. Moi, je ne vais pas parler d'un jeune. Je vais parler du grand Jojo. Euh, à qui on a rendu hommage d'une très belle manière à Anderlecht au Parc Astrid, euh, c'était dimanche. Euh, voilà, euh, sa musique résonnera toujours, ça fait partie du folklore euh, bruxellois et il faut garder euh, cette tradition-là. Donc euh, franchement, c'était un, un chouette moment. Et puis j'ai un autre petit moment parce que celui-là, il est sans doute passé un peu plus inaperçu. C'était hier soir en fin de soirée, c'est l'arrêt à la 97e minute de jeu de, de Toulon qui était rentré puisque Cook avait été exclu. Il a un arrêt fantastique à une main. C'est un, un, un gardien qui est là depuis des années en JPL, qui n'a jamais vraiment été numéro un quelque part, toujours été numéro deux, voire parfois numéro trois, avec une super mentalité. Il a eu plein de soucis physiques. Et là, il permet à Maline d'être encore dans le running pour le top 4. Donc voilà, c'est un chouette moment. Lui qui n'avait pas eu le temps de s'échauffer, hein, en plus pour remplacer Cook exclu dans ce Maline Gang, score final, un but partout. Et puis, vous parliez du, du Grand Jojo. Il y a certains supporters qui aimeraient que la musique du Grand Jojo devienne l'hymne officiel 
officielle après un but du, du sporting. Donc voilà, on verra si, Bonne idée. si du côté de la direction, ce sera, ce sera fait ou pas. Merci Vincenzo pour ce chouette moment, ce bel hommage aussi. Guillaume, ton euh, moment du week-end, c'est lequel Une joie de coach, euh, celle d'Alexander Blessing, qui, qui a eu des moments assez difficiles ces derniers temps avec Ostend, avec une équipe qui n'a plus grand-chose à voir avec celle de l'année passée. Et le fait de voir cette victoire contre Eupen dans un stade où il n'y avait vraiment pas grand monde, je crois qu'il n'y avait même pas 2000 personnes à Ostend, mais la communion avec ses rares supporters au coup de sifflet final, on voyait que c'était une libération pour, euh, pour les joueurs, mais aussi pour, euh, pour le coach qui... Euh, le contraste avec l'année passée étant tellement grand à vivre des moments assez spéciaux ces dernières semaines. Oui, on l'a vu sur ces panneaux publicitaires, hein, monter, haranguer la, la foule. Bah, il restait sur une série de cinq défaites consécutives, une élimination en coupe aussi. On verra si ça va leur faire du bien au côtier Alex. On a décidé de faire une petite euh, parenthèse. On s'en serait bien passé, euh, je vous l'avoue. Mais c'est un peu le, le coup de gueule du tech dans, dans cette Eleven Insiders. Mais non, mais voilà, il ne faut pas dire les choses à, à moitié. Vous n'étiez pas content hier soir quand vous m'avez fait un SMS. Vous m'avez dit, Jérémy, il y a des choses qui ne vont pas. Oui, parce que je ne savais pas trop si on aurait... On en est en parler, évidemment. Tout le monde va en parler de, de cela. Et on va... Je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes du tout, mais ce qui s'est passé hier... Moi, bon, il y, y, y a des choses qui, qui sont à un moment donné... Euh, difficile contre lesquels on, on ne sait pas lutter voilà en, en tant que euh, voilà que fidèle passionné etc et quand je, quand je vois des mots associés tels que la passion d'un club à cela moi je me demande vraiment où est la, la passion donc euh, c'est quelques énergumènes hein, qui étaient tantôt euh, du côté euh, d'Anvers tantôt du côté de Liège c'est vraiment très fatigant je trouve que la ça, ça se passe en plus ça, ça, ça arrive évidemment dans une période sanitaire à laquelle bah, il y a eu beaucoup de pression de la Pro League pour pouvoir euh, sur le monde politique pour pouvoir jouer ces matchs, non pas à huis clos, mais avec des, des stades ouverts. Ça la fout mal au niveau de l'image. Et je pense qu'il y a des priorités aussi que la Pro League doit mettre en place maintenant, c'est-à-dire euh, au niveau de la discipline que les supporters doivent avoir. Sanctionner les clubs, ça ne sert à rien. Ça ne marchera pas. Euh, je pense que si mes souvenirs sont bons, parce que je, je vous avoue ne pas avoir été relire ça, mais c'est sous le gouvernement de Margaret Thatcher, après les graves incidents qu'il y a eu en Angleterre, que des décisions très importantes ont été prises contre les fauteurs de troubles, avec des peines de prison vraiment exemplaires. Alors je sais, ça, ça nous fait revenir à un passé qui n'est pas très reluisant, qui n'est pas si lointain non plus. Mais hier, qu'est-ce qu'il aurait pu se produire Parce que si on laisse faire ça, c'est l'avalanche vers d'autres choses. Est-ce que le retour, Charleroi standard, ne va pas donner l'idée à certains de faire la même chose si à un moment donné, ils sont menés J'en sais rien, mais je, je vous dis, il y a une banalisation de cette forme de violence depuis quelques temps qui est quand même euh, interpellante, moi qui m'interpelle beaucoup. Euh, et euh, une chose aussi que je ne trouve pas normale, c'est que les acteurs principaux, les joueurs, à un moment donné, je ne vais pas dire le mot, mais ils doivent les prendre en main aussi. Et venir quelque part s'autoflageller à l'égard de leurs supporters en disant « on s'attendait à ces réactions », etc., c'est pas ça qu'il faut dire. Ils sont aussi acteurs et ils ne peuvent pas cautionner ce type d'attitude. Ils doivent dire, référence okay, à, à l'interview d'Arnaud Baudard Il n'y a pas que lui. Il y en a beaucoup qui, dans ces cas-là, ont un peu peur de leurs supporters. Et donc, viennent vous dire « oui, mais il faut les comprendre ». Mais il faut comprendre quoi Il faut comprendre quoi Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans Comprendre qu'ils soient en colère, c'est une chose, mais comprendre qu'ils aillent taper, les... qu'ils veuillent aller bagarrer avec les supporters adverses, alors que c'est à leur direction qu'ils doivent en vouloir, s'ils en veulent à quelqu'un réellement. Mais ça, je ne comprends pas. Sanctionner euh, les clubs, par exemple, avec un retrait de points, est-ce que ça, ça pourrait avoir un impact un peu plus important Même si certains disent que ces pseudo-supporters qui sont là sont en fait des casseurs qui n'ont en fait parfois même rien à voir avec les clubs. 
Ben, D'une part, je pense qu'il faut avoir des sanctions exemplaires, euh, quitte euh, à revenir à des choses beaucoup plus euh, dures aussi au niveau de ces sanctions-là, euh, plus marquantes, euh, qui euh, forceraient certains à réfléchir, s'ils en sont capables. Euh, maintenant, il faut marquer le coup parce que là, on dépasse les, les limites, on dépasse les bornes qu'on supporte entre guillemets en montrant des banderoles hein, d'indignation, de mécontentement, qu'on siffle les joueurs, qu'on eut sa direction, ok, mais qu'on traverse tout un terrain pour aller balancer un fumigène dans la tribune où, où est situé les supporters adverses, on va où là c'est dégueulasse, en fait. De Mais c'est criminel ça. aussi. Bien et sûr, ça a été condamné sûr, dans sûr. un communiqué de l'Union belge, je vous interromps, euh, messieurs. Voilà, qui, ils ont dit, voilà, ils sont témoins de comportements inacceptables, voire criminels. Donc les mots ont été euh, utilisés. Et en collaboration avec les clubs et tous les services concernés, euh, disent-ils, la Pro League se réunira très prochainement afin de prendre les mesures ouais, appropriées. Mais j'ai comme le sentiment qu'on a déjà entendu oui, et mais vu mais ce genre ils de vont quand même pas, Ils sont obligés de dire ça. C'est de la communication. Ils ne vont quand même pas cautionner ce qui s'est passé hier. Ce serait le top quand même. Il ne manquerait plus que ça. Mais non, mais maintenant, ils il ont passé de la communication aux actions. Je, je crois, mais je ne crois pas que ce sont des actions vis-à-vis -vis des clubs qui vont changer les choses. C'est vis-à-vis. Et en plus, euh, Jérémy, c'est souvent à cause, encore une fois, on le dit, d'une minorité oui, de supporters que, que d'autres vont payer. Parce que moi, je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. Il euh, faudra les, les, les fouiller un peu, mais je suis sûr qu'il y a plein de supporters du Standard ou d'Anvers hier, enfin, du, du Berscott qui, évidemment, ne sont pas d'accord avec ça, avec cette manière d'agir. Mais il y a d'ailleurs et... une déclaration euh, qui a été euh, réceptionnée par nos collègues de la RTBF avec un ultra, c'était dans, dans Complètement Foot hier, si je ne dis pas de, de bêtises, qui déclarait « Oui, c'est malheureux, mais c'est logique. Euh, » C'est un ultra du standard qui disait ça par rapport au comportement, ce qui s'est passé, euh, Guillaume. Bah, là, ça a quand même Moi, un petit je... peu nous inquiéter. Je crois que, évidemment, on ne peut pas cautionner ce qui s'est passé et les personnes qui en sont responsables, elles doivent être sanctionnées parce que je pense qu'ils en sont conscients aussi, ils ont fait des choses qui ne se font pas. Mais euh, si je me mets dans la situation d'un supporter du standard qui depuis, enfin sur les deux ou trois dernières saisons, euh, paye un abonnement, euh, il y a des gens, c'est un vrai sacrifice de vie de pouvoir payer cet abonnement pour aller au stade et se rend compte qu'il y a des promesses qui ne sont pas tenues qu'en début de saison on dit vous inquiétez pas, on va être compétitif, on va jouer le top 4. Et là, le standard, le standard des, dernières, des dernières semaines, il faut le dire, il joue le maintien. Bah, ça, plus ce qu'il y a eu les années d'avant, plus on vend un jeune prometteur à un montant où euh, on a l'impression que si euh, ce même joueur avait joué à Bruges sans être plus fort, il aurait été vendu 15 ou 20 millions et pas 5 millions. Bah, en fait, il se rend compte que tout leur échappe dans ce club. Enfin, et que c'est à partir du moment où ils se saignent, entre guillemets, pour aller au stade et qu'ils ne se reconnaissent plus du tout dans ce qu'ils voient, je peux comprendre qu'il y en ait qui ont envie de réagir. La réaction, est-ce qu'elle est la bonne Non, certainement pas. Lancer des fumigènes sur les supporters de Charleroi ou lancer au Berscott un fumigène sur un supporter de l'Antwerp, c'est hyper dangereux et c'est évidemment pas ça qu'on doit cautionner. Mais moi, j'ai été très surpris l'année passée. Alors, OK, il n'y avait pas de public, les, les stades étaient vides, mais que les supporters du standard mettent aussi longtemps à réagir sur la situation. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y avait encore Bruno Venanzi qui avait un contrôle de ses supporters. Oui, bien sûr. Via, 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 voilà. Je ne vais pas mm -hmm. rentrer dans ces détails-là. Mais on sait que hier, il l'a perdu. Ah oui, hier, c'était une manière de lui dire, écoute, Bruno, là, tu ne nous contrôleras plus. Nous, on n'a plus envie de t'écouter. Il y a un peu ce message-là aussi sous-jacent. Mais pas comme ça. Oui, dire qu'ils attendent la direction à la sortie et qu'ils aient une discussion avec eux, c'est une manière, je trouve, propre forte, impactante, de manifester son mécontentement. Mais ce qu'ils ont fait hier, en fait, ça dessert leur cause. Complètement. Ça Moi, que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je comprends qu'ils aient envie de réagir. Et je comprends qu'ils se disent, si nous, on ne réagit pas, qui va le faire, qui va le faire 
parce qu'il voit le club qui est en train de partir dans une mauvaise direction au niveau des, des résultats sportifs et au niveau de la situation financière, c'est indéniable. Euh, Bruno Venanzi a donné une interview où il a promis euh, qu'un investisseur arrivait, euh, visiblement, d'après ce que j'ai entendu, il n'y aurait encore rien de bouclé par rapport à ça. Et donc voilà, on, ça fait un petit temps que... On dit des choses. Quand les supporters ont été vus en fin de saison passée, ils ont entendu « on va ramener des gars avec de la grinta, euh, des, des gars style Sergio Concesao ». Et puis au final, ils n'ont rien vu de ça. Donc je comprends qu'à un moment, ils se disent « on ne peut pas laisser faire ça, sinon qu'est-ce qu'il arrive à notre club ?» Mais la réaction n'est pas la bonne. Oui, mais en fait, ils, comme le disent très bien à la fois Alex et, et Guillaume, ils se sont trompés de cible. Ce n'étaient pas les supporters Carolo qui devaient viser. Euh, voilà, ils devaient se positionner devant la tribune officielle ouais. et dire « et maintenant, on fait quoi ?» Sans fumigène, sans rien. Voilà, si vous voulez poser un acte, et maintenant, on fait quoi Mais il y a aussi l'affront. Enfin, l'affront, il est symbolique. Parce que, que c'est Charles Laurent dire, face, Même, 03, même euh... de les pires années du standard depuis 2008, il y a eu des très mauvaises saisons au standard. Ouais. Le standard a été dernier à un moment. Mais quand ils étaient derniers, ils étaient allés gagner à Charles Laurent, dans des circonstances aussi, avec, mmh. euh, avec beaucoup, de, beaucoup de fumée. Sentiment d'humiliation. Oui. Mais euh... ce sentiment, oui, de... Même cette certitude qui est que Charles Laurent ne vient jamais gagner à Sclessin, là, c'est 0-3 à la 87e minute. Ouais. Ça exacerbe le glacement, hein, je veux dire, ah oui, voilà. oui. et puis ça montait depuis des semaines, il y avait eu Malines, où ils, étaient, oui, euh, où ils avaient aussi envahi le terrain, il y avait eu le, le fumigène face à OHL et face à Romo oui. aussi, donc voilà, ah oui, c'est une surprise. Ça exacerbe des sentiments, et euh, on sait dans quelle, euh, dans quelle situation on peut être quand on est dans une tribune, quand on est euh, peut-être arrivé euh, au stade euh, ou en ville euh, à euh, 13h et qu'on est allé boire des coups sur le marché de Noël. Mais je, de nouveau, je répète, tout ça n'excuse pas ce qui s'est passé, mais je pense que ça qui a des explications à ce qui s'est produit. Enfin, est-ce qu'on ouais. est, qu est surpris que moi, si on m'avait dit avant le match hier, Charleroi mène 0-3, je dis jamais le match ne va à son terme. Je crois que c'est une surprise pour personne. C'est ça le pire, en fait. Mais juste, je raj rajoutais ceci. Hein, dans, je, je reviens là-dessus dans la situation délicate dans laquelle on est actuellement. Je vous avais dit hein, dans une émission ici que euh, ça avait donné des mauvaises, enfin, des mauvaises idées, des idées aux politiques de se mêler un petit peu de la situation fiscale du, dans le milieu du foot. Ça va leur donner encore des idées avec ce qui s'est passé. C'est certain. C'est pour ça que je dis que finalement, tout le monde va être perdant, pas seulement le standard, mais tout le monde. Et ce club, pour y avoir joué, avoir été joué là-bas, ses supporters, c'est l'essence même de ce club, de, de ces clubs comme ça, comme l'OM, peut être concerné aussi par ce genre d'atmosphère qui sont particulières. Euh, et c'est à la fois, c'est leur plus grande force et c'est à la fois leur plus grande faiblesse dans ces moments-là. Et c'est vraiment ça qui est dommage. Et cet antagonisme, je veux dire, des deux, fait que le standard est ce qu'il est. OK, mais je trouve quand même qu'hier, on est allé, ils sont allés un cran trop loin, en tout cas. Et comme Vincenzo le dit, ce n'était pas, pas la, bonne, euh, la bonne cible. Mais ça fait des semaines qu'on en parle hein, de, de tous ces problèmes dans les tribunes chez nous et ailleurs. Et ce week-end, hein, alors que c'était un, un week-end qui devait être marqué du saut de l'exemplarité par rapport aux conditions sanitaires. Et d'ailleurs, il y avait eu un communiqué de, de la Pro League mmh. vendredi. Euh, on a vendredi à, euh, à Saint-Tron les supporters de l'Union qui balancent aussi des, des fumigènes. Donc ça avait commencé très fort avec les meilleurs supporters, ou en tout cas les plus pacifistes euh, de Belgique. Hein, euh, et puis au Berscott, et puis au Standard. Donc voilà, trop c'est trop. À un moment donné, maintenant il va falloir s'en c'est tout. Oui, enfin, il y a des dérives dans, dans un instant. Il y a des dérives, comme il y a des dérives dans la société. Enfin, je veux dire, les gens qui, qui vont au foot, c'est aussi les gens oui, qui, mais bien, qui mais hier, à un moment donné, Guillaume, manifestation voilà. à Bruxelles et où il ça faut déborde dire stop, aussi. Il faut ah oui, bien sûr, c'est tout. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est par rapport à ce que disait Alex sur la réaction du politique. Je pense qu'elle existera et qu'il y aura un certain opportunisme. Alors que je veux dire, ils contrôlent pas plus les manifestations dans les rues. Non, parce qu'ils ont leur responsabilité aussi là-dedans. Bien sûr. Messieurs, on fait quoi du coup il faut punir, mais à quel, à quel niveau non, mais Je pense que quand on, a, on apprendra que des supporters fauteurs de troubles 
excusez-moi de le dire, mais soit en prison et doivent y purger des peines exemplaires, comme ça a été le cas en Angleterre, je vous assure que ça en fera réfléchir plus d'un. Au-delà des interdits de stade qui ne sont jamais réels, je connais des gens qui, sont, qui font partie des ultras, je, on sait comment ça se passe, comment des interdits de stade finalement arrivent à assister à des, à des, à des, à des rencontres. Voilà, et je, je pense que c'est un sujet très tabou, très touchy, j'ai le sentiment, et qu'on a peur finalement de vraiment s'en mêler. C'est un peu l'impression que j'en ai. Mais écoutez, pour moi, des sanctions exemplaires seront le seul moyen de dissuader les futurs fauteurs de troubles. Il faut quand même se poser des questions. Parce, Parce que la prochaine moyen... étape, c'est quoi C'est avoir un mort dans un stade On en est là, hein <rire> je suis désolé, mais on en, on, on en est là. La oui. prochaine étape, c'est ça. Oui, parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, on est toujours en train... En fait, nous, on pense qu'on joue sur l'opportunisme des situations pour se faire valoir là-dedans. Mais moi, je m'en fous complètement. Je vous dis simplement, il ne faut pas banaliser ce genre de choses. Le foot, les spectateurs, les dérives, euh, certaines dérives sont acceptables dans le milieu du foot parce que ça fait partie un petit peu de, du folklore, entre guillemets, footballistique. Mais pas ça ça, ça ne va pas. Et moi, je ne suis pas opportuniste ici en vous disant cela. Ça ne va pas. Je suis le porte-parole de rien du tout. Je veux dire, j'ai envie d'aller au stade voir un match avec mon fils et bien que ça se passe dans des conditions normales. C'est tout. De folklore normal. Avec, oui, du chambrage, etc. Ça en a toujours fait partie. Mais pas ce qui s'est passé. Ouais, vous allez réfléchir euh, par deux fois hein, si vous allez au stade et que vous risquez que votre enfant prenne un fumigène dans la, dans la tronche. Excusez-moi, mais euh, moi, je n'ai même plus envie de, de mettre l'épée dans un stade. J'étais mais... hier. Je pense aussi à Christine qui était à, à Standard Charleroi. J'étais hier dans le, ouais. dans le derby en vers soi, il y a vraiment un moment donné où on se dit ben on va arrêter, que fait-on, à quoi ça sert d'être là Tout à fait. Euh, on, il Mais... y a beau avoir une meute de, de flics à côté de nous, il y a un grand Mais on va vous de sécurité. on va vous traiter de bisounours. On va vous dire, bah, vous êtes un bisounours, vous vous plaignez pour rien, ce genre de choses. Non, je ne suis pas un bisounours, je trouve que là, on, a, on est allé un peu trop loin, c'est tout. Bravo quand même. Je voudrais insister là-dessus pour ne pas tourner tout autour des, des, des événements et des incidents. Bravo au Sporting de Charleroi. Euh, oui, parce même. que ça, ça occulte leur, leur brillant match, finalement. Oui, et ça, je n'ai quand même pas envie de, que, ce, ouais. que, que ce soit le cas. Euh, rapidement, euh, là-dessus, le Sporting de Charleroi, ce qu'Edouard Steele euh, a mis en place, c'est peut-être un Charleroi très opportuniste et très réaliste. Mais ils ont montré de belles choses. Vas-y, vas-y. Ouais, non, mais ils ont été très efficaces. Hein. On en parlait avec Marco, il a Maritra quand il était venu ici. On... Et il le disait lui-même, voilà, on a trouvé de la régularité dans nos prestations. Mais au sein même d'un match aussi, ne plus connaître ces moments de, de flottement, de doute, où on ne parvient pas euh, forcément à frapper au bon moment. Ben, ici, ils ont, ils ont joué de manière très euh, mature, à la fois défensivement, où ils sont organisés, on sent de plus en plus que les choses sont très claires. Et puis même euh, au niveau euh, offensif, ou euh, sur euh, des actions très limpides, hein, le, le but que Nicholson met euh, avec euh, la première passe de, de Marco, justement la deuxième en un temps dans la profondeur pour aller trouver le Jamaïcain, ben, voilà, ça joue sans fioriture, un jeu très direct avec des courses très intelligentes. Euh, franchement, bravo à eux et bravo à Edouard Steed qui euh, a su se remettre en question aussi après la, la claque reçue face à, à l'Union. Et, et voilà, ce garçon est intelligent et il a à sa disposition un noyau quand même assez qualitatif aussi. Charleroi 4e, Guillaume, réaction bah euh, Moi, ce qui m'impressionne, c'est justement cette régularité. Avant, même dans les bonnes périodes de Charleroi, euh, il y avait, fin, les matchs avaient souvent la même histoire, c'est-à-dire que pendant 60 minutes, Charleroi n'avait pas spécialement de maîtrise sur le match. Et par contre, pendant entre 10 et 30 minutes, ils arrivaient à mettre une folie dans un match euh, qu'ils n'arrivent pas à mettre maintenant. Je veux dire, ils allaient plus haut que leur hauteur maximale de maintenant. Par contre, là où, euh, là où le travail d'Edouard Steele est remarquable, c'est qu'il a augmenté la hauteur du plancher. C'est-à-dire qu'on n'est plus jamais quasiment aussi bas parce qu'il y a beaucoup plus de repères quand les choses vont mal. Le début de match au standard, ça ne se passe pas bien. Kofi les sauve. 
parce que le standard fait un très bon début de match. On a tendance à l'oublier avec le résultat, mais c'est peut-être le meilleur début de match du standard cette saison. Mais Charleroi parvient à, à rester à flot et à garder sa ligne de conduite en sachant que le standard va avoir un moment où ça va diminuer et qu'eux, à ce moment-là, ils seront toujours à la même hauteur et donc ils passeront au-dessus. Dans un instant, Jean Buté nous, nous rejoint, mais on referme ce chapitre Charleroi avec euh, Alex. Euh, une réaction par rapport à, à ce que disait euh, Guillaume, c'est intéressant, cette histoire de, de plancher et, et aussi de corroborer les propos de, de Vince. Oui. Moi, j'exprimerais ça au, au travers de, 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 de cette explication. Je trouve que les entraîneurs très structurés comme Edouard Steele aujourd'hui, qui ont un plan, parce que je vous assure, il a un plan pour tout. Que ce soit la sortie de balle, comment ils vont attaquer, comment ils vont euh, utiliser les faiblesses de l'adversaire, comment ils vont contrer leurs forces. D'abord, je trouve qu'ils ont fait au standard ce qu'Anderlecht leur avait fait la semaine précédente, un peu pour schématiser un peu le, le plan de jeu. Mais au-delà de ça, c'est que c est, c est, ils structurent tel, ces entraîneurs, je ne parle pas d'Edouard en particulier, mais structurent tellement bien le jeu qu'à un moment donné, un joueur moyen va prendre une plus-value dans des équipes comme ça. Tous les joueurs moyens, tous les gars, par exemple, qui ont d'excellents paramètres physiques, voilà, qui, qui vraiment ont, ont du coffre, pour un profil précis, à un poste précis, vous allez savoir les, presque les surutiliser. En tout cas, ils vont bien fonctionner dans le système. Tu des joueurs, tu vois là, par exemple. Par exemple, Jackson, il a une grande qualité. Ce sont ses qualités euh, physiques qui sont vraiment exceptionnelles. Il y a des qualités physiques exceptionnelles. Et je trouve que Edouard les rentabilise au maximum. Et vraiment dans une fonction qui lui va à merveille. Et, et c'est positif ce que je dis pour Jackson. Parce que je trouve qu'il est en train de vraiment de faire une belle saison. Mais un joueur, un, je vais prendre l'exemple de Papou Gomez à l'Atalanta. J'en discutais il n'y a pas longtemps. Ce mec, il s'est disputé avec Gasperini dans un, un style de jeu assez proche de ce qu'Edouard veut faire, d'ailleurs. Hein. Toute proportion gardée. Grosse structure, 3-4-2-1 aussi, voilà, avec des courses très intelligentes, etc. Contre-pressing, machin, tout ça, tout ce que vous voulez. Toutes les choses modernes qu'aujourd'hui, les entraîneurs mettent en œuvre. Il s'est pris la tête avec lui parce que c'est un électron libre. C'est un mec qui a tellement de talent que le faire fonctionner dans une structure comme celle-là va l'étouffer et finalement va brider son talent. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien pour les joueurs. Et moyen, ce n'est pas le bon terme, c'est un, un peu méchant. Mais en tout cas, moyen plus. Mais que des top joueurs, eux, s'y retrouvent moins dans des systèmes comme ça s'ils ne sont pas assez disciplinés par nature. Tu ça me a suis, été Guillaume. difficile pour Golizade au début, par exemple. Je, je, je voulais en venir à lui. Et là, il commence à trouver ça. Mais je pense aussi qu'Edouard fait un effort vis-à-vis -vis de lui. Oui. Et que les deux se rapprochent. Il sait qu'il doit lui laisser une, une certaine liberté parce qu'il va lui amener quelque chose, et l'autre lui rend aussi ce qu'il peut lui rendre, par rapport à la structure C'est là où il progresse aussi en tant que je, oui. jeune entraîneur, même dans sa je relation avec son, son noyau. Mais j'étends ça vraiment de manière générale à, tout, à, à tous ces, ces entraîneurs très modernes qui, a, qui amènent finalement quelque chose de, de, de différent. C'est que c'est souvent le cas avec des, des, des joueurs vraiment exceptionnels. Ben, ils ont tendance parfois à être un peu, un peu bridés. Donc voilà. En un mot, c'est soit oui, soit non. Charleroi dans le top 4, Vince, à la fin de la saison. Oui ou non J'ai envie de dire oui. Guillaume mmh, Non. Alex Non. Voilà, mais ça a le mérite de... Mais ça veut dire cinquième ou sixième, quoi. C'est ça que je veux ouais. dire. Il va manquer un petit truc, peut-être. Est-ce voilà. que l'Antwerp y sera, tiens, dans ce top 4 à la fin oui. de la saison Oui. C'est un oui pour Vincenzo. Oui. C'est un oui pour Alex Teclac. Oui. C'est un oui pour Guillaume Gauthier. Est-ce un oui pour Jean Buté Salut Jean. Salut à tous. Ça va bah, Très bien, et toi <rire> Ça va, ça va, bien, merci. L'Antwerp dans le top 4 à la fin de la saison J'espère, hein, j'espère comme vous tous. Ouais, non, c'est bah, l'objectif hein, de toute façon. Donc, euh, donc pour l'instant, on est... on est bien parti, on est à la moitié. Il ouais, va falloir euh, prendre autant de points, si ce n'est plus que, que cette première partie de saison pour, pour y être. Ouais. Bon, ça a été l'entraînement ce matin, tranquille, après une victoire dans le derby. Ça s'est passé comment Ouais, tranquille. Une partie euh, pour ceux qui n'ont pas joué sur le terrain. Pour l'autre partie, c'est... En salle, un peu de vélo, d'étirement, de muscu, et puis, euh, 
bain froid, bain chaud et, et pour certains les massages. Donc, euh, donc voilà, c'est tranquille. Vous avez fait ouais. la fête avec vos, vos supporters hier au retour au, au Bossel. J'ai cru voir une, une story sur Instagram avec Rajan Engolan. Ouais, il y a eu euh, les supporters qui sont venus devant le stade et on est allé les saluer euh, rapidement euh, en revenant. Donc euh, ouais, on n'a on a pas pu trop célébrer avec eux après le match. Euh, euh, bon, concernant les incidents qui s'est passé euh, euh, sur le stade donc voilà c'était l'occasion de les saluer de les remercier et puis, euh, et puis voilà de célébrer la victoire euh, rapidement avec eux Alex Vincenzo Guillaume si vous avez une question pour, euh, pour Jean préparez-la moi j'en ai une pour, pour vous pour revenir aussi sur ce qui s'est passé dans le derby hier euh, question pour toi Jean euh, cette nouvelle patate de Rajan Engolan franchement euh, à l'entraînement tu as déjà été confronté à ce genre de, de grosse bourrasque ouais, Je peux vous dire qu'on <rire> enlève les mains parfois parce que je pense qu'en entraînement, on n'a pas trop envie de se tordre un doigt. Mais euh, ouais, non, c'est ouais, quelque chose et ce n'est pas une surprise. Euh, bah, on, connaît, on le connaissait déjà avant, avant qu'il arrive à l'Antwerp, mais je pense que voilà, l'entraînement, euh, euh, je le découvre de plus en plus et ouais, ce qu'il fait, c'est. C'est incroyable et, et j'espère que ce n'est pas la dernière. Messieurs, l'Antwerp a 5 points de plus que la saison dernière. Vous avez tous répondu oui à la question. L'Antwerp sera dans le top 4. Est-ce que l'Antwerp peut même viser le, le titre et être un candidat sérieux au titre C'est le débat que j'ai envie d'avoir avec vous aussi, Vincenzo. En tout cas, c'est l'ambition du président de l'ambitieux président de, de l'Antwerp. Donc voilà, il a clamé au effort depuis le retour du, 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 du matricule 1 en, en JPL qu'à terme, c'était le titre. Hein. Ils ont gagné la Coupe, ils se sont qualifiés pour euh, la Coupe d'Europe. Euh, euh, et maintenant, ils veulent aller titiller le Club de Bruges. Il a ramené Nengolan. Hein, je veux dire, qui est capable de ramener Rajan Nengolan en, en Belgique. Euh, Quelqu'un qui a des sous. Voilà. Euh, et euh, qui a envie d'aller chercher ce titre-là. Et puis, il a construit aussi un, un noyau euh, au niveau qualitatif qui, qui tient la route. Hein, où tous les postes sont doublés, où il y a pas mal de profils euh, différents, que ce soit offensivement, mais aussi euh, défensivement. Euh, donc voilà, avec un, un entraîneur bah, qui a de la suite dans les idées, même si... Euh il a mis du temps forcément à mettre ces choses-là en place et qu'il a été aussi un peu bousculé hein, récemment euh, par une certaine pression à la fois populaire mais une pression euh, médiatique aussi parce qu'on ne s'y retrouvait pas forcément dans, dans le jeu. Euh, ils ont répondu sur le terrain euh, aussi, les joueurs de l'Antwerp. Donc c'est quand même une grosse machine et je pense qu'ils voilà, ils vont, ils vont, ils seront là jusqu'au bout en tout cas. Vous sentez euh, cet aspect grosse machine, euh, Jean, notamment dans, bah, dans la presse, la pression que vous pouvez éventuellement euh, ressentir. On s'est croisé hier et je te posais cette question-là aussi. Dans le jeu en première mi-temps, par exemple, c'était pas bon. Et directement, quand c'est pas bon à l'Antwerp, bah, on en parle. Oui, c'est sûr. Il bon, n'y a pas que la pression médiatique. Il y, la... y a les supporters aussi qui exigent du, ouais, du, du beau jeu et et, euh, et je pense que ce qu'on a produit l'année dernière euh, était très bon en hein, première partie de saison et, et on se doit d'être bah, dans cette continuité-là. Donc euh, euh, c'est sûr qu'avec le retour des, des supporters dans les stades, euh, voilà, tous les fans aimeraient qu'on qu qu marque énormément de buts et qu'on joue super bien au ballon. Mais, euh, mais comme des, ma ouais, des matchs comme hier, c'est que ouais, c'est des matchs spéciaux avec euh, un enjeu très très important pour eux pour la ville, pour le, pour le club, pour les fans, pour nos joueurs. Donc, euh, euh, ouais, parfois, on a, on a joué peut-être un peu trop directement euh, euh, des longs ballons. Mais, mais ouais, je pense qu'on a, a deux armes un peu intéressantes aussi avec, euh, avec Samata et puis Fred devant pour, euh, 
pour jouer ces deuxièmes ballons. On ne les a peut-être pas forcément gagnés en première mi-temps, un peu plus en deuxième, mais, mais ouais, c'est vrai que le jeu n'était pas forcément des, des plus beaux hier. Hein. Guillaume, un gros noyau, on l'a dit, beaucoup de qualité dans ce noyau de, de l'Antwerp, mais parfois ça ne fonctionne pas. Comme hier, on se marche parfois un petit peu sur les pieds. Comment vous l'expliquez bah, Je pense qu'il y a... Enfin, déjà, le noyau, est, euh... on a ramené beaucoup de noms. Enfin, je pense que c'était une ambition aussi du... Du président. Il faut se rendre compte, c'était un gros chantier à l'Antwerp, euh, puisqu'il y avait beaucoup de joueurs qui, avec Lucien Donofrio, étaient là en près d'un an ou en... Euh... Passage. Oui, c'est ça. Enfin, il y avait beaucoup de joueurs qui, qui n'avaient pas vraiment de lien avec l'Antwerp, si ce n'est on est reprêté chaque fois un an parce que Lucien est toujours là. Et donc, je crois qu'il y a eu beaucoup à reconstruire. On sortait quand même d'un club où il y avait eu, euh, l'année passée, on est passé du jeu d'Ivan Leco à celui de Franky Verkotteren. Euh, donc euh, ça peut désorienter euh, certaines personnes quoi. Dire, euh, il faut se mouiller la nuque avant de regarder euh, un match puis l'autre et, euh, et je pense aussi qu'il y a donc, beaucoup de noms et qu'on a peut-être plus pensé à la qualité qu'à la complémentarité en les faisant venir donc, par exemple euh, je pense qu'on ne s'attendait pas même à l'Antwerp parce que Michael Frey marque autant de buts dès le début et donc euh, Egestein est arrivé, Samata est arrivé mais Michael Frey il joue toujours parce qu'il marque tout le temps donc il est là, mais il faut quand même mettre Samata, parce que Samata, c'est un bon joueur. Et donc, au début, on le met sur le côté, puis on le met en pointe à côté. Donc, ça demande beaucoup de bricolage. Nengolan, il faut qu'il joue parce qu'il apporte quelque chose, mais il a aussi des limites, notamment dans les reconversions défensives, qui font qu'on doit le protéger. Et tout ça, c'est un puzzle, en fait, très, très compliqué. Alors que, paradoxalement, ils ont beaucoup plus de qualité que ce qu'ils n'ont jamais eu. Peut-être plus que ouais. tous les clubs aussi... du championnat. Mais par contre, il faut trouver ce... Ce juste bricolage, tout en prenant des points. Parce qu'au début, Brian Priest, qu'il a essayé, j'ai l'impression, d'imposer un peu plus ses idées, ça ne prenait pas de points. Et assez vite, on lui a dit, ah, si tu ne gagnes pas, euh, bah alors euh, ça va être fini. Quoi. Et il avait été surpris de ça. Donc je pense qu'il est, est devenu plus pragmatique aussi par rapport à ça. Réaction peut-être de, de, de Vince et puis de Jean par rapport à ce que vient de, de dire. Mais non, mais il a raison. Euh, voilà, c'est la construction d'un noyau pour aller chercher un titre. Et donc forcément, avec beaucoup de monde et beaucoup de noms et beaucoup de joueurs avec un statut... Et des égaux. Et des égaux qui doivent jouer. Et donc, un entraîneur qui vient euh, en ayant réussi quand même ses, ses premiers examens chez lui dans, dans son pays natal, euh, avec des idées de jeu. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, euh, on a vu des choses très intéressantes à l'Antwerp, très marquées, et d'autres matchs ou des parties de matchs où ils sont passés complètement à côté. Mais ils sont là. Ils sont là et ils sont euh, tout en haut du tableau. Donc, euh, imaginez-vous, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, imaginez-vous si ça prend, hein, quand ça va commencer à jouer avec un 11 de base plus ou moins défini et avec ces, ces qualités-là. Euh, voilà, ils ont, ils ont quand même tout pour faire mal euh, jusqu'au bout, non ouais, moi, Oui, c'est juste, hein, je suis, je suis d'accord avec vous, mais moi, je, je trouve que l'Inter que a voulu couvrir après trop de lièvres à la fois en construisant son noyau. Il y a la Coupe d'Europe à laquelle ils ont pensé en constituant le noyau. Et je pense qu'ils ne doivent pas reproduire les erreurs que Bruges a faites par le passé. Il faut donner la priorité à certaines choses. Alors, si le titre, c'est la priorité, eh bien, il faut tout faire pour être champion dans les... Voilà, je dis pas dans, dans... Et donc, il faut lâcher la Coupe d'Europe, si je vous suis. Pas ça, c'est qu'il faut être conscient que la Coupe d'Europe, c'est encore un step, et je pense que Jean le confirmera, au-dessus. Et on l'a vu. Ils ont eu beaucoup de soucis et ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés parce qu'il faut pouvoir enchaîner les matchs de Coupe d'Europe à très haut niveau, à très haute intensité, avec des matchs dans lesquels, en championnat, vous êtes obligé de gagner, comme Guillaume l'a dit, et, et vous êtes mmh. obligé d'aller chercher quelque chose. Et je pense que euh, Verag avait commis cette erreur-là au départ en se disant on va mettre un maximum de talent, on va mettre beaucoup d'argent dans l'équipe et finalement ça va aller comme ça. Ce n'est pas vrai. Et là, la ligne directrice, elle doit être tenue par un directeur sportif, pour moi. Ça, c'est un peu, je ne vais pas dire une faiblesse de l'Antwerp, mais aujourd'hui, ils ont besoin, ce n'est pas parce que tu évoquais euh, Luciano Donofrio, ils ont besoin d'avoir des idées claires par rapport à ça et de prioriser leur, euh, 
leurs objectifs. Pour moi, l'objectif à prioriser aujourd'hui, c'est le titre de champion et de ne pas s'éparpiller avec la, la Coupe d'Europe si on n'est pas capable, effectivement, d'avoir un noyau qui soit suffisamment fort pour la, pour la jouer. Eh bien, réaction d'un insiders euh, au cœur du, du débat, c'est Jean. Une réaction par rapport à ça, est-ce qu'il faut lâcher la, la Coupe d'Europe C'est bizarre comme question quand on est joueur. On imagine un petit peu votre réponse, mais est-ce que vous comprenez le raisonnement d'Alex Non, ce n'est pas la lâcher, hein. c'est pas ça. Ouais, non, non, c'est complètement... Bon, de toute façon, elle est un peu morte, la Coupe d'Europe, cette année. Donc, euh, euh, je pense qu'on... On n'aura plus que le championnat après le match de jeudi pour, euh, voilà, pour, euh, pour tout donner. Mais euh, moi, je pense, par rapport au, à ce début de saison, le coach a quand même bien géré les choses et, et on n'a jamais senti de réelle pression euh, sur ses épaules quant à, un, à une éventuelle pression de, de la direction euh, quant au voilà, mauvais, mauvais résultat du, du début de saison. Mais euh, euh, ouais, après, c'est vrai qu'il faut faire... Euh, avec des arrivées tardives, avec euh, voilà, un, noyau, voilà, un noyau très complet, des égaux qui, qui veulent tous jouer et prendre, du, ouais, prendre des, des minutes à chaque match. Donc, et ça, euh, vous le ressentez dans le vestiaire, Jean C'est ah oui, bah, parfois difficile. Dans, dans tous les vestiaires, c'est pareil. Et quand un Michel-Ange Baïbucha arrive pour 6 millions de, du standard, euh, tout le monde s'attend à ce qu'il joue. Lui, comme euh, le reste de l'équipe et, et, et de la ville. Donc, je pense que euh, là, le fait qu'il qu ne joue pas actuellement, euh, voilà, ça se, euh, on, on le ressent, on ressent de la frustration chez lui, mais, mais c'est bien, ça, ça montre qu'il a envie de, de bien faire et, et de retrouver sa place sur le terrain. Donc, je pense que c est, c est, ce comportement-là, c'est très bon pour la suite. La concurrence, elle fait avancer tout le monde et, et, euh, et voilà, lui de montrer qu'il qu reviendra. Mais euh, non, après, bah, concernant la, le, la, la, suite, la suite du championnat, la Coupe d'Europe, je pense que. Voilà, c'est des matchs de très haute intensité en, en Coupe d'Europe. Cette année, on n'a pas réussi à, à avoir euh, ce focus jusqu'au jusque, ouais, jusqu bout de, de, ces, de ces matchs qui nous auraient permis de prendre un peu plus de points, d'espérer euh, un peu plus euh, en Coupe d'Europe. Mais voilà, on a réussi à prendre des points en championnat, parfois en ne jouant pas forcément de la plus belle des manières. Mais, mais bon, je pense que ouais, pour le président, le plus important, c'est d'être champion rapidement. Et, et donc, et vous, on, sentez, bon, vous, sentez que, que vous sentez que Bruges est prenable là, cette année C'est la bonne saison pour l'Antwerp bah, Je pense que tout le monde le sent. Il hein, n'y a pas que nous qui le, qui le sentons. Et euh, les, voilà, les, les points qu'ils perdent, euh, ça, ça n'est jamais arrivé depuis, depuis quelques années euh, en, ce début de, en ce début de saison. Donc, je pense que ouais, Bruges est prenable et, et, et on va tout faire pour finir devant eux, pour finir devant l'Union. Et et, et toutes, les toutes les autres équipes du championnat. Bien, merci Jean pour, pour ces propos. On va vous laisser filer dans, dans un instant. Est-ce que, messieurs, vous avez encore une question peut-être à Jean avant qu'il ne file pour la suite de son entraînement C'est le moment, c'est l'instant. Non, mais moi, je voulais savoir s'il estimait qu'il y avait d'autres gardiens meilleurs que lui en Belgique. Excellente question, Vincenzo. <rire> Réponse, Jean. Bah, actuellement, euh, je ne sais pas. Franchement, euh, je... J'ai du mal à répondre à cette question, c'est pas, pas forcément évident. Dans les stats, euh, je passe à six clean sheets, donc euh, c'est assez intéressant. On est sur, euh, sur une, bonne, euh, une bonne dynamique euh, défensivement et, ouais, et personnellement, ça, ça se passe très bien depuis le début de la saison. Donc, euh, ouais, non, je n'ai pas envie de dire que je suis le meilleur euh, en Belgique en ce moment, mais, mais je, fais, je fais partie de 
Tu es là un de, de ceux-là, tu vas déjà poser cette question-là et tu me fous dans l'embarras du temps. Mais, mais tu mais réponds, euh... mais il ne faut pas répondre, tu as piégé. Hein. Ne réponds pas, Jean. Il le non, fait exprès. Il fallait regarder son sourire en début ah, de, il fait de exprès. réponse. Non, moi, j'ai une vraie question pour toi. Et tu n'es pas obligé d'y répondre, par contre. Hein, mais je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Mais je disais l'année dernière, j'ai eu du mal à. J'étais très franc avec toi, à te reconnaître. Et je pense que toi-même, tu as eu du, du mal à te retrouver, vu la situation particulière dans laquelle tu étais avec ton concurrent. Et je pense que s'il y a bien un poste avec, les, lesquels, enfin, avec lequel il ne faut pas jouer, je trouve quand on est entraîneur, c'est celui de gardien. Ça s'est toujours, toujours retourné finalement contre les deux. Et surtout quand une concurrence, elle n'est pas saine, elle n'est pas claire et qu'en plus, la différence de niveau est évidente. Parce que finalement, le meilleur des deux empathie. C'est-à-dire toi, puisque selon moi, tu étais le meilleur des deux. Et ça, ça n'engage que moi quand je le dis. Donc voilà, je voulais simplement faire cette réflexion. Merci, hein, Vincenzo. Là, je ne t'ai pas piégé, moi, Jean. Tu n'es même pas obligé de répondre. Tu vois, Jérémy ne te demandera rien. Je ne demanderai rien. Je voulais juste poser la question de Vincenzo d'une autre manière. Vous devez jouer le titre. Vous avez droit à deux gardiens. Il y a Jean Buté. Et vous prenez qui Quel autre gardien du championnat c'est-à-dire avec moi ou... Oui, avec vous, pour être sûr de gagner le Mais titre. Mais on prendra mauvais, comme ça, il ouais. est sûr de jouer. <rire> prends le plus nul. Bah non, je prends, je prends, je prends Artwin de Wolf avec moi. Et on, se, on se complète ouais, superment bon. bien. Et non, ça se, passe, ça se passe trop bien pour, pour en changer. Donc, non, il y a... On a changé de ce côté-là. Il est mal. Merci beaucoup, Jean. Bonne réponse. Bel arrêt, encore une fois, face à ces <rire> questions magnifiques. Ça fait une clean sheet de plus. Bonne suite de saison, Jean. Bon, et à bientôt pour un padel. À, à bientôt pour un, un padel. Mais... Et bisous à Gaspard aussi, hein, à la maison. Ouais, ça fait. Merci. Que tout aille bien. À très vite. Salut, Jean. Salut, Merci d'avoir été avec, euh, avec nous. On va poursuivre cette émission dans laquelle on, on prend le temps. C'est bien, mais on est quand même là aussi pour faire un petit peu le bilan de la, la mi-saison. On va y aller euh, avec le top 3 des équipes qui proposent le plus beau jeu depuis le début de, de la saison. Je regarde Alex, mais c'est à Guillaume que je vais poser cette ah, question-là. Je, je, vraiment, je t'en prie. En, hein. en, en, <rire> en premier. Je vois ton sourire en coin, je me dis. Oui, mais, mais j'ai vu un peu le tu... vide sur, euh, oui. à un moment donné. Donc, je vous laisse un peu réfléchir. Euh, oui, <rire> le vide s'est installé, effectivement. Euh, Maline. En 1 ou en 3 oh, Pas de classement. D'accord. J'en donne 3, déjà. <rire> Maline, Charleroi et Gand. Et l'équipe qui vous excite le plus dans tout ça et pourquoi Il y a l'Union aussi, c'est vrai. J'ai pas mis l'Union. Ah ben, elle, euh, doit... elle est quatrième ouais. pour l'instant. Euh, J'aime beaucoup Maline, euh, même si défensivement, euh, c'est parfois un peu flou, pour le dire gentiment. Euh, mais dans le fait qu'ils n'ont pas un joueur exceptionnel et qu'ils parviennent malgré tout à se créer beaucoup d'occasions par euh, le mouvement qu'ils amènent. Enfin, quand ils en parlent, les joueurs eux-mêmes, ils disent euh, on joue un genre de chaos organisé. Et on ressent vraiment ça quand on voit Maline, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gars où quand on se dit, lui, il a la balle, il va se passer un truc d'office, mais par contre, n'importe lequel, plus ou moins, à 30 mètres du but, par 2-3 mouvements, peut amener une occasion de but. Et ça, c'est un truc que je trouve très impressionnant, et que, après la première saison de Maline, donc il y a deux ans en Division 1, j'aurais pas du tout attendu avec Walter Wanken. Alex oui. Le top 3 du plus beau jeu dans un instant. Je oui, vais d'abord demander celui de Finch. Non, il ne me restera plus d'équipe. <rire> non, mais moi, j'avais de toute façon noté euh, l'Union. Euh, voilà, on est obligé euh, de, de, de citer cette équipe-là. C'était la réponse trop facile. Oui, euh, j'avais aussi noté Maline et Charleroi. Euh, et je vais, je vais, je vais m'expliquer. Maline, parce que je voulais souligner le travail de Walter Franken, qui est un, un coach quand même, euh, qui a fait et qui a réalisé de belles choses avec ce club-là, avec des moyens limités quand ils étaient en D2. Euh, ils remontent, il y a la Coupe de Belgique. Il euh, y a des vraies idées de jeu euh, là aussi, avec des joueurs pour reprendre euh, la formule d'Alex, moyen plus et parfois moyen moins aussi dans cette équipe. Et je trouve qu'il a réussi à créer quelque chose euh, de vraiment euh, intéressant et ça, et, ça, et ça dure. 
c'est pas ici depuis quelques semaines, ça, il faut analyser son travail depuis plusieurs mois, voire saisons. À Walter Wanken, un peu trop souvent oublié dans les discussions des bons coachs qu'on a en, en Belgique. Et puis euh, Charleroi, pourquoi Parce que pour moi, c'est un peu le, et je l'ai déjà dit, le KVO de l'année dernière, où tout de suite, on a senti quelque chose qui s'est installé rapidement grâce au travail de l'entraîneur, euh, avec des, des, des idées. Et du coup, euh, voilà, un, un, un football assez moderne à Charleroi, euh, qui a basculé justement dans cette forme de modernité à différents étages du club. Et je trouve que ça se voit aussi sur le terrain. Alex, il reste des clubs. Oui, bah, je vais être un peu original alors dans ma réponse. Je vais vous dire le HL pour... Euh, je trouve tout ce qu'ils font défensivement. En fait. C'est une équipe qui, généralement, arrive à bien s'adapter à l'adversaire pour les bloquer, même s'ils mérite, mériteraient un classement plus important. Et je trouve qu'ils ont un excellent entraîneur. Euh, je vais vous dire gang pour euh, tout ce qu'ils produisent offensivement. J'insiste, parce que je trouve que c'est une équipe qui, offensivement, a pour moi, c'est peut-être la meilleure équipe euh, du championnat. Et alors, pour faire un lien entre les deux, ben, je vais prendre l'Union. Voilà, parce que le trait d'Union. Le trait d'Union, effectivement, puisqu'ils ont, euh, ils ont euh, bah, simplement aussi pour le, le symbole qu'ils représentent en étant premier, mais finalement, en étant une superbe équipe de contre-attaque. Voilà, j'ai cité aussi au travers de cela, bah, les, les, je pense, les, un peu les caractéristiques parfois de, de notre championnat. Parce que Genk, euh, voilà, défensivement, ça reste chaotique, mais c'est une équipe vraiment qui propose quand elle est... Imagine donc l'équipe composée ouais. de la défense de HL et de l'attaque de Genk. Euh... Non, je ne sais pas, mais y a, je tu pense... Tu prends lequel des deux coachs, alors Si je devais entraîner, entraîner Genk, tu veux non, dire Non, tu prends quel, lequel des deux coachs si tu fusionnes les équipes de HL et de Genk moi. Brace ou Van <rire> Brace, c'est sûr qu'il prend Brace. Moi, non, je prendrais... Euh, ouais, je pense que c'est un gars qui est un peu sous-estimé. Après, c'est surtout quelqu'un, Brace, qui sait très bien euh, bloquer les, les, les forces de l'adversaire. Peut-être qu'au niveau de l'exploitation de, de, de son secteur offensif, c'est peut-être moins son truc. Mais je trouve qu'il a vraiment... Il y a une vraie organisation dans, dans cette équipe. C'est une équipe bien, bien structurée. J'ai déjà voilà. reçu ce message, Alex, apparemment. Euh, voilà, votre candidature oui, pourrait nous être retenue. Faut, donc, faut, 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 faut assumer. Hein. Non, non, donc, je crois Alex est sur le marché de, de l'emploi en termes de, de coaching. Vous parliez de l'Union Saint-Gillois. C'est un vrai candidat au titre. Là, on est, on est à la mi-saison. On sait que parfois, ça peut craquer. Est-ce que vraiment l'Union, avec ce qu'ils proposent, avec leur noyau, euh, ben, peut dire aujourd'hui... Voilà, là, le maintien est assuré. Hein, ils en ont beaucoup parlé. Le titre ou pas bah, ça dépendra du mercato. S'ils arrivent au mercato euh, à garder tout le monde, euh, oui. Je dirais même s'ils arrivent à garder tout le monde en ayant de frustration chez personne. Parce ouais. que ça, c'est autre chose à gérer. Parfois, on se dit on doit garder tout le monde, mais il y a un joueur qui a envie de partir. Et, et des agents oui, qui n'ont pas forcément Donc, envie que ces euh, joueurs-là restent. Voilà. Mais moi, je pense que là où je suis confiant pour eux, c'est que je trouve qu'ils ont encore une très grande marge de progression sur un aspect. C'est l'utilisation de Mitoma, qui, euh, à mon sens, est un des 3-4 meilleurs joueurs du championnat. Enfin, c'est un des rares joueurs ouais. où quand il prend le ballon, l'inverse, il ne pourrait pas jouer à Malines par exemple. Il prend le ballon au milieu de terrain, on a l'impression qu'il peut passer tout le monde et aller marquer. Mais vraiment, on, il donne cette sensation quand il prend le ballon. C'est très rare, il y en a très peu. Noah Lang au top ouais. donne cette sensation-là. Ito, Bongonda, mais j'en vois pas beaucoup plus. Et, euh, et je pense qu'il il il doit jouer à un poste qui n'est certainement pas le meilleur pour lui, mais parce que le système tourne comme ça. Et que ça peut être un recours à un moment, s'il faut changer une dynamique, de lui donner plus d'importance offensivement. Il y aura peut-être un pack comme, euh, un pack Impact. Euh, comme ouais. Leicester l'avait fait à la mi-saison pour que personne ne, ne parte. On a vu ce que ça avait donné. Ils avaient été champions. Et sans blessés. Sans blessés. Ouais, sans blessés. Parce qu'imagine, tu as un blessé grave et un ou deux autres qui. Ou alors, 
Tu sais, euh, avec le Covid, euh, tu as, oui, euh, as un cluster au sein du, du vestiaire et sur euh, une période de deux semaines, tu as peut-être trois matchs à jouer. Euh, voilà. Mais le calendrier, en plus, euh, en fin janvier, ce sera un enchaînement avec Genk, Bruges, Anderlecht, Landwerp, Saint-Tron, Charleroi, tout ça en moins d'un mois. Mais, mais tu parles de Bruges et moi, j'ai été un peu euh, refroidi pour eux quand, quand, après la défaite de Leipzig. Parce que forcément, Bruges va sortir de là, probablement. On le saura ici très vite, mais ils ne vont certainement plus pouvoir jouer la Coupe d'Europe. Et ça, je pense que ça va être le problème de l'Union. Parce qu'ils vont, ils vont tout faire pour être champions. Mmh. Je crois que ça va être ça, le, le gros souci. Et je pense que la défaite face à Leipzig, c'était la plus mauvaise chose qui pouvait arriver pour l'Union. Eh bien, on enchaîne avec Bruges. Est-ce que Bruges est moins fort que l'an dernier Moi, je ne dirais pas moins fort. Je les trouve moins sereins, ouais. moins dans... Solidaire aussi. Oui, moins serein, moins solidaire, moins écrasant quelque part, euh, à la fois dans le jeu, dans le contenu et forcément au niveau des résultats. Parce que ce week-end, ils gagnent en championnat, c'était la première fois depuis le 15 octobre dernier. Imaginez pour Bruges, euh, quand même, qui est de loin le numéro un en Belgique, ça faisait quand même, ça faisait quand même tâche. Et puis c'est quand même assez révélateur des soucis qu'ils ont. Euh, ici, alors ils gagnent 3-2, ils auraient pu gagner 6-2, hein, soyons clairs euh, aussi, mais ils ne parviennent pas comme ça à être dominateur, à finir les matchs, à plus laisser l'adversaire pouvoir encore espérer et vivre un peu. Et, et ça fait quand même un certain temps que ça dure. Euh, voilà, comme le dit Alex, on verra ce qui se passera avec, avec l'aventure européenne. Hein, euh, mais il y aura une réaction brugeoise, ça c'est sûr et certain qu'à un moment donné, ils vont retrouver une, une certaine dynamique. Bruges qui jouera contre Paris, ils peuvent encore hein, se qualifier ouais. pour une Coupe ouais, d'Europe. Ouais. Bon, ce sera contre, contre Paris. Le classement à la même période la saison dernière. Est-ce que vous vous rappelez qui était en tête Genk. Le Racing Genk, qui avait, par rapport à son classement d'aujourd'hui, 12 points de plus. C'est quand même énorme. Beaucoup. Et le ouais. club de Bruges était deuxième, euh, comme aujourd'hui, avec le même nombre de points mmh. exactement. Euh, 33, voilà pour ce classement. Je vous donne vite euh, le reste. La saison dernière, on avait Charleroi euh, qui avait euh, 30 points, donc euh, un petit point de moins euh, cette saison. Et puis le Berscott était quatrième oui, à la mi-saison euh, l'an dernier. Je vous dis juste qu'Anderlecht avait 26 points la saison dernière. Ils en ont deux de plus cette, euh, cette année. Et puis pour euh, le, le standard, eh bien 25 points, c'est 5 de moins hein, cette, euh, cette saison. Donc euh, voilà, j'en profite pour vous dire que euh, l'info vient de, de tomber au niveau du standard qui a pris des mesures et qui condamne évidemment euh, tout ce qui s'est euh, passé euh, hier. Arrêt notamment des ventes de tickets pour les matchs à domicile, notamment aux, aux différents groupes euh, d'animation. C'est une info qui vient de, qui vient de tomber. Donc euh, voilà, c'est une des premières mesures qui vient un petit peu aussi euh, se rajouter au débat que l'on a eu euh, tout à l'heure, j'en profitais pour vous le donner. Qui sera dans le top 4 à la fin de la saison Ça, c'est la, la suite. Il y aura aussi votre soulier d'or, le soulier d'or des, des insiders dans, dans quelques instants. Mais donc, Guillaume, qui pour compléter le top 4 Je prends des notes. Euh, ça ah, vaut ce que ça vaut. On le sait, mais j'aime bien ça. Euh, Bruges, Landwerp, Lyon et... Est-ce que Maline, qui vous plaît, sera dedans comme peut-être surprise Est-ce que Charleroi va intégrer ce top 4 non, Je crois que ce sera Gant ou Anderlecht. Il faut choisir. Euh... Bah alors, je vais dire Genk. <rire> Puisqu'on m'oblige à choisir, j'ai un autre truc. Genk, euh, s'il si, euh, si change d'entraîneur. S'il change d'entraîneur, c'est un joli contre-pied aussi que vous avez pris à cette question. Euh, Alex Moi, vous mettez Anderlecht à la place de Genk, c'est tout. D'accord, je note Anderlecht à la place de Genk, Vincenzo. Et moi j'avais dit Charleroi tout à l'heure dans le top 4, donc on met Charleroi à la place de Genk et Anderlecht. Donc Bruges, Antwerp, Union, Charleroi. Très bien, c'est noté, messieurs.
C'est magnifique. Et pour la relégation, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Parce que là, les équipes, on va prendre un petit peu le classement. Le Berscott a 9 points, c'est 7 de moins que le cercle. Et puis, c'est quand même serré avec euh, ben, le standard, euh, Guillaume en parlait, Louvain, Serein, Zult, Wargame. Sur la longueur, on a déjà vu la première partie de, de, de cette saison. Est-ce que Serein est armé pour se maintenir Est-ce que le Berscott peut encore se sauver Voilà, c'est le petit débat que j'ai envie d'avoir avec vous là, là maintenant. Guillaume euh, Alex réfléchit. Je trouve que le Berscott a déjà beaucoup de retard et ils n'ont pas l'air de surfer sur une dynamique suffisante que pour, pour le moment. Après, mm -hmm. avant le Mercato, c'est difficile. Le Mercato peut changer beaucoup de choses. Surtout que c'est un club qui a la capacité de ramener des très bons joueurs. Quand ils voit Moïse Escaicedo qui appartient à Brighton. C'est très curieux qu'il ne soit d'ailleurs pas à l'Union. Mais euh, enfin, ça aide l'Union à dire qu'ils n'ont pas de lien avec Brighton, en tout cas. <rire> Mais donc, euh, tout ça pour dire que le Berscott me semble en difficulté. Après... Je trouve que Zulte Wargame, c'est vraiment pas terrible et c'est très friable, mais ils ont déjà, euh, je crois que Gano est à 10 buts maintenant. Et donc, ils ont deux joueurs à plus de 10 buts. Ça peut être un atout pour se sauver. Euh, Serein, c'est un peu la même, euh, même dynamique avec deux joueurs très performants devant, mais assez friables derrière. Mmh. Euh, du coup, 17e, c'est très 18e. difficile. 18e, ah, Berscott. Oui. 17e, Zulte Wargame. Très bien, Alex, qui a eu le temps un petit peu de, de réfléchir à cette question qui ne sert pas finalement à grand-chose. Ouais, J'ai vu beaucoup ces équipes-là ces derniers temps. Berscott, euh, j'y crois de moins en moins, même s'ils ont des capacités financières, parce que je trouve que, je, je suis d'accord avec Guillaume, il y a trop de retard qui a été pris. Et puis en voyant jouer cette équipe, bon, je, je l'ai eu l'occasion de l'avoir joué en Coupe de Belgique, euh, ok, le nouvel entraîneur amène plus de structure par rapport à, à Mass. En même temps, ce n'était pas difficile. Ouais. Euh, mais euh, je suis quand même... Très perplexe quant à leur sauvetage cette saison. J'y crois, j'y crois pas trop. Serein, euh, la différence, c'est que est-ce qu'ils auront les capacités financières eux pour compenser Je suis pas sûr. Ils ont un super milieu de terrain. Ils ont Mikotadze aussi qui est un super attaquant, ouais, ouais. vraiment qui a un, un niveau, c'est un joueur vraiment exceptionnel, je trouve. Euh, donc c'est quand même des atouts aussi importants. Quant à Zul, ben, je les ai vus hier. Euh, J'ai du mal vraiment à classer cette équipe. C'est vraiment une équipe qui a beaucoup de difficultés à s'organiser derrière le ballon qui n'a pas non plus des top défenseurs, qui est en très grande difficulté, qui encaisse trop de buts, un nombre de buts encaissés qui est, qui est vraiment trop important pour espérer se sauver, en tout cas dans ces conditions. Donc, il faudra qu'on trouve plus mauvais qu'eux. Et je pense qu'actuellement, le Berscott est, est moins, moins bon qu'eux. On peut se contourner en disant que le 17e va gagner le barrage. C'est vrai. C'est vrai aussi. Vu une chose moi, je suis d'accord avec, euh, avec Alex et Guillaume. Je ne vois pas trop comment le Berscott va s'en sortir euh, à l'heure actuelle. Quel est le déclic ou quel sera le déclic en janvier, il reste 9 journées de championnat. Donc, même si on fait un, un top mercato... Et il, il faut le faire très tôt. Voilà, il faut le faire tôt et que ça prenne tout de suite. Quoi, parce que vous perdez encore des points sur les, mmh. deux, les deux matchs en janvier. C'est cuit-cuit. Donc, voilà. Et puis, pour les barrages, il y aura 4-5 équipes. Et, et peut-être bien, tout à l'heure, tu disais le standard, mais peut-être bien qu'ils vont devoir quand même faire attention parce qu'on sait que c'est un championnat où, finalement, tu peux gagner un week-end et puis perdre deux week-ends, prendre un point ou faire trois matchs nuls consécutifs et tout le monde sera là assez serré avec le standard, avec le cercle, avec Zulte Warogame euh, et peut-être Serein aussi qui va connaître un coup de mou. Donc euh, voilà, ça va être ouvert, je pense. Et huit fois sur dix lors des dernières saisons, donc sur les dix dernières saisons, celui qui était dernier à l'issue de cette 17e journée est descendu. Donc ouais. euh, voilà, seul le cercle et Eupen ont réussi à, à s'en sortir. On va refermer cette émission dans, dans quelques instants, mais je m'en voudrais vraiment de ne pas vous demander de manière très brève votre Top 3 du soulier d'or, en quelque sorte, de la, de la mi-saison, avec une petite particularité, c'est que je vous interdis de prendre Denis Sundav dans ce top 
3. Qui peut commencer Tu peux commencer, Guillaume, s'il te plaît. Non, il a toujours commencé. Ce sera, ce sera Alex. Ce sera voilà. Alex. Voilà. Ouais, franchement, je avoue ne pas avoir trop réfléchi à la question et je dois, et je dois voter. Et je dois voter. Tu dois voter. Ouais, je dois voter, mais j'ai le temps jusqu'au 27. Donc, c'est aussi pour ça que je n'ai pas encore préparé. Vincenzo, on va faire je, le top je, je, dois, je, dois, Alex. je dois mûrir cette réflexion. Vous comprenez Parce qu'on peut non, prendre des consultants qui viennent un je, peu préparer. Je vais vous le dire. Allez, pour la prochaine. allez, sur le feeling, comme ça, je dirais que l'un va prendre beaucoup de points. Forcément. Non, non, ça veut, sur le deuxième veut, tour. Sur le deuxième hein. tour. Euh, je te laisse répondre, alors. Non, mais si on ne peut pas prendre Undav, je vais quand même mettre Panzer, qui est quand même le deuxième joueur le plus décisif de la compétition. En deux, je mettrais quand même quelqu'un du sporting de Charleroi. Et quelqu'un du milieu de terrain, c'est Morioka. Euh, voilà, j'aurais pu mettre Ilaï euh, Maritra ou Zorgan pour le côté révélation, mais je préfère Morioka. Et euh, en trois, j'avais noté Sergio Gomez, euh, qui est un vrai bon et beau joueur de foot avec euh, un pied gauche quand même assez exceptionnel. Euh, le nombre de passes décisives, le nombre de buts qu'il a inscrits, l'impact qu'il a sur le jeu en son volume de jeu. Euh, voilà, moi, je trouve que c'est un, un gars qui mériterait quand même un, un, des points. Ouais, c'est joli, c'est un beau top 3. Euh, Qu'en pense Guillaume Alors moi, je, je dois vous avouer que j'ai le droit de vote pour le soulier d'or depuis cette saison, mais que je ne vote pas, euh, par principe. Mais, euh, mais je veux bien <rire> faire nous un top 3. Un peu, <rire> Déjà, bravo de faire partie oui, de... de... J'aimerais bien que ton introspection, tu ailles jusqu'au bout. Là. Okay, je vous explique. Euh, pour moi, une <rire> récompense individuelle dans un sport collectif, ça n'a pas de sens, d'autant plus quand c'est sur une année civile alors qu'on joue ouais, des saisons. Euh, donc, euh, donc, je laisse mon vote à un de mes collègues, que je ne citerai pas. Très bien. Pour, mais bon, pour ici, trahir, mais... ici dans Eleven Insider, c'est sur les 17 premières journées. Donc ouais. voilà, le top 3. Mais, euh, mais je veux bien faire une exception pour vous. Euh, donc euh, ce sera très proche de ce qu'a dit Vincenzo. Je pense que Van Zer, c'est euh, le plus logique. À partir du moment où on ne peut pas mettre Rundav. Ok. Euh, que Morioka est sans doute le joueur qui incarne le plus euh, la réussite actuelle de Charleroi. Très bien. Et, euh, et que pour moi, dans l'absolu, le meilleur joueur du championnat. Même si son équipe est très irrégulière, lui ne l'est pas tellement, c'est Junior Ito. Mais voilà pour ce top 3 de Guillaume. Alex, ce sera le mot de la fin, la conclusion de cette émission. Vous avez la pression sur les deux épaules. Non, mais un Carolo, ça, ça tombe sous le sens. Il y en aura un. J'aime bien Kofi aussi. Je sais bien qu'il aura peut-être beaucoup de points pour le, le trophée du gardien. Mais je trouve que c'est un super gardien. On n'en parle pas beaucoup, mais je vais quand même le prendre. J'aurais pu prendre Marco, effectivement, ou d'autres. Euh, de Ketelar. Je trouve que... C'est un peu le, le joueur qui est resté quand même stable et régulier avec, euh, avec Bruges. Il a un petit peu passé, là, euh, je veux dire, euh, ces derniers temps. Et alors, euh, le troisième, j'ai envie de citer un joueur que j'aime bien, euh, que je trouve euh, qui lui aussi a, a amené quelque chose et a tout de suite été bon pour son équipe, c'est Andrew. Je, je le dis en tant qu'ancien défenseur, mais je sais qu'il ne va pas récolter beaucoup de votes. Là, c'est plutôt sans prétention aucune, je le dis d'un point de vue vraiment technicien, je trouve que c'est vraiment un défenseur qui mériterait un peu plus de, de plébiscite. Voilà. Eh bien, merci messieurs pour euh, vos votes. Rappel de l'info qui est tombée aussi du côté du standard pour être tout à fait précis euh, dans les différents termes. Suite aux incidents d'hier, fermeture du premier étage de la tribune 3 et du premier étage de la tribune 4 à partir du prochain match à domicile et ce jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est pas tout. Arrêt de la vente de tickets pour les matchs à domicile. Interdiction de vente également de tickets au groupe d'animation pour les matchs en déplacement jusqu'à nouvel ordre. Voici les premières sanctions qui tombent suite aux incidents d'hier entre le standard et le sporting de Charleroi. Merci Alex, merci Vincenzo, merci Guillaume. On se retrouve demain pour parler de football international. À très vite.